0: podster.ru Открытая территория для подкастов Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой
1: Добрый день, романтики, путешественники, морские люди и просто мечтатели. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру его ведущую Оксану Юркову. В прошлом выпуске мы общались с Алексеем Лето, который совершил арктическую кругосветку, не имея морского опыта. А сегодня наш гость не то чтобы опытный смен. он вырос на яхте, так что паруса для него не просто увлечение, а сама жизнь. Знакомьтесь, Никита Бриллиантов, продолжатель семейных морских традиций, капитан яхта Ниг. Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Когда мы готовились к программе, было много тем. И в итоге выбрали две самые интересные. Участие в кругосветном путешествии Барка Крузенштерн и океанской гонки Сидней Хобарт. Немного о Крузенштерне. Барк был спущен на воду 3 июня 1926 года под именем Падуя, сверхи в Бременхафене. Судно длиной 114,5, шириной 14 метров, имеет высоту мачт 55 метров, а площадь парусов даже представить сложно – 3400 квадратных метров. В 1946 году Марк был передан Советскому Союзу и сменил имя на Крузенштерн в честь русского кругосветного мореплавателя Ивана Крузенштерна и использовался как торговое, исследовательское и учебное судно. Сейчас бар принадлежит Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота России и на нем проходят практику курсанты морских военных училищ. На вы счету две кругосветных экспедиции. Первая состоялась в 1995-1996 годах. И выбор маршрута почти полностью совпадал с первым походом Крузенштерна и Лисянского вокруг земного шара. Был пересечен Атлантический океан, взят мыс Горн, осуществлялись заходы в порты рио Приоде Жанейра, Монтевидео, Таити, Чили, Токио, Владивостока, Сингапура, Австралии, Киптауна. Флаг России был пронесен через три океана. И четыре раза был пересечен экватор. Одним из участников этого плавания был и Никита Бриллиантов. Никита, расскажи, пожалуйста, как ты стал участником кругосветки на Крузенштерне?
0: Ну, совершенно случайно. Я тогда был студентом первого курса политехнического университета нашего питерского. И в газете «Комсомольская правда» прочел о том, что объявляется всесоюзный конкурс, и вот это так назвали, желающих пойти в кроссетное плавание. Собственно говоря, статью я прошел по диагонали, и э, ну, первоначально она меня не заинтересовала. А потом, когда я прочел ее еще раз, понял, что для того, чтобы поучаствовать, надо было ответить... Ну, это был, был объявлен первый этап, Он заключался в том, что ответить на 10 теоретических морских вопросов. Я понял, что на все 10 вопросов я могу ответить так с листа, просто сесть и написать. Ну, думаю, был февраль месяц, как-то скучно. Сел, написал, отправил и забыл. Где-то, ну, наверное, через полгода, когда я вернулся с очередного плавания на яхте, мне дома, оказалось, лежит правительственная телеграмма, в которой меня приглашали на второй этап конкурса. Он заключался в том, чтобы пройти на Крузенштерне из Санкт-Петербурга в Калининград. Тогда была выставка Иннерыпром, по-моему. И Крузенштерн, поскольку он принадлежит рыбакам, присутствовал на ней в качестве флагманского судна.
1: Нужно Ну, было показать какие-то практические навыки?
0: Ну, да, собственно говоря, второй этап конкурса. ну, На тебя тебя смотрели и определяли, годен ты или не годен к этому. Организаторами конкурса была морская молодежная лига. Я так понимаю, что эта организация жива до сих пор, которая объединяет в в себя все клубы юных моряков у нас в России. Вот. Ну, собственно говоря, по итогам второго конкурса я тоже оказался пригоден. Подтянуться смог, отжаться тоже. Ну, так, э, так я туда и попал.
1: А сколько вообще было претендентов?
0: Претендентов? Ну, человек 40, наверное. Я сейчас точно не помню, это был достаточно давно человек 40. Ну вот, собственно говоря, почти все попали, потому что э, даже те, кто не отобрался, э, смогли попасть, потому что из тех, кто отобрался, по каким-то тем или иным причинам, ну, ребята не смогли пойти. Э, вот. mm-hmm. Причем география участников, она была самая разнообразная. Э, от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Даже были ребята с Украины, из Одессы. Вот. Из Питера нас было всего двое. Я и реальный потомок Курзенштерна Саша Прищепов. Вот.
1: И сколько по времени путешествие заняло? Когда оно началось и где? Э,
0: ну Вообще путешествие, занимало, насколько я помню, занимало 10 месяцев. Да? Но нас тогда не брали на все путешествие, нам предложили на выбор два этапа. То есть первый этап это из Калининграда до Владивостока вокруг мыса Горн, второй этап из Владивостока до Санкт-Петербурга, вокруг мыса Доброй Надежды через Австралию. Значит, я прикинув свои силы по учебе и понимая, что не возьмут на два этапа по-любому, решил, значит, не брать академический отпуск в институте, просто сдать досрочно сессию и пойти на второй этап, потому что начинался в марте месяце 96 года. Ну, были шансы, собственно говоря, не терять год. Собственно говоря, так и получилось.
1: И какие, наверное, самые такие замечательные впечатления от этого этапа сложились-то? Ну... Какие, в каких странах, в каких... В городах удалось побывать.
0: Значит, второй этап э, проходя, стартовал в, Са- э, в Владивостоке. Мы проходили через Сингапур. Австралия посещали. Фримантл, западная Австралия. Дурбан, Киптаун – Это Южная Африка. Был заход в Лиссабон. Бременхафен, Копенгаген. И финиш в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, самые интересные, конечно... Это для меня был это Австралия и Киптаун, Ну, потому что, собственно говоря, Австралия – это другой конец Земли. Вот. Пересечение Индийского океана с огибанием мыса Доброй Надежды и с полагающимся при этом огибании штормом где-то примерно 9 баллов. Ну, вообще, каждый день был интересен.
1: А как долго вообще стояли в портах?
0: Ну, самая длительная стоянка была э, в Австралии, в Перте. Мы стояли там неделю. э, Готовились к длительному переходу через Индийский океан. Он он был больше 30 суток, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Это был твой первый океанский переход или нет?
0: Ну, да. То есть, собственно, я первый раз э, в океан вышел, да, на Крузенштерне.
1: И в качестве кого ты был в в экспедиции?
0: А у нас была такая должность э, курсант ММЛ. Морской молодежной лиги, то есть мы были и не матросами, и не курсантами Балтийской государственной академии, которой принадлежал корабль, а были так нечто, нечто средними. Вот. ну выполняли все те же функции, что и курсанты, то есть также бегали по бегали по вантам, фореям, поднимали, выбирали паруса, стояли в вахту на камбузе, на, на руле. Учились вместе с ними. По итогам плавания тоже мы получили э, дипломы матросов. там, Кто первого, кто второго класса, рыбу промыслового плота.
1: И что можно было делать с этим дипломом?
0: Ну, пойти работать с матросом.
1: То есть можно было закончить университет уже, как бы, и... Имел такую некую специальность уже. Не, ну, это
0: матрос первого-второго класса, это ну, среднее средне техническое образование. То есть, ты мог сразу с этим дипломом идти, записываться на, на рыболов и уходить на вахту в море. Но это, собственно говоря, не было нашей основной целью.
1: А вообще, вот для себя какую ты цель ставил, когда уходил в эту экспедицию? Что хотел? Просто посмотреть другие страны, перейти в океан или что-то другое? Ну,
0: собственно говоря, когда... Я э, планировал э, пойти в это плавание, я уже был достаточно таким самостоятельным э, моряком, яхтсменом, у меня уже э, был почти в кармане диплом яхтенного шкипера. Ну, меня, наверное, привлекла действительно вот, э, э, романтика этих дальних морских э, путешествий под парусом и осознавание того, что, наверное, вот именно сейчас я могу совершить такое плавание длительное по времени, потому что потом, когда я закончу институт, будет работа, другие какие-то проекты, да, а тут пока студент свободный, надо рвать когти, чтобы не ждать до пенсии.
1: Ну вот, ты сказал, что был уже опытным их И какой же опыт еще дополнительно ты получил на Крузенштерне?
0: Ну, с точки зрения морской практики. Я, наверное, был там самый продвинутый из курсантов. То есть, э, сказать о том, что, значит, э, я осознал ну, что-то такого, э, почерпал что-то такого большого нового, я не скажу. Единственное, что, конечно, ну, походил на э, парусники с прямым вооружением. До этого, конечно, у меня такого опыта не было, да. Вот. а ну, основной опыт. Это, ну, у нас там было, по сути говоря, полуказарменное положение, поэтому я так немножко приравниваю, это как к службе в армии.
1: А расскажи про какие-то вот такие полуэкстремальные, может быть, ситуации или, может быть, сложные ситуации, да, с которыми пришлось столкнуться во время плавания. Ну,
0: вот такое наиболее такое запоминающееся событие, когда мы получили вообще все это плавание, оно проходило все-таки э, немножко под эгидой безопасности. То есть мы старались обходить все циклоны, получали заблаговременные прогноз погоды и если что, убирали паруса и под двигателем даже шли в другую сторону, лишь бы не попасть под циклон. Но вот этот шторм в индийском океане перед мысом Доброй Надежды, но ну, его никак было не, не зря его называют мысом бурь, его никак и было не обойти, поэтому мы Собственно говоря, шли ну, вперед на грозу, что называется. Э-э, вот самое экстремальное это то, что как мы готовились к шторму. Значит, у нас на корабле был такой подшкипер. Вася его звали, он отвечал за, ну, за хозяйство корабельное. То есть, всякие там веревки, спасательные круги. Вот все это было на нем. Он был за это дело все ответственным. Соответственно, перед штормом надо все было раскрепить, принатовать и, значит, там лишнее все убрать. В тот день я был у него в подчинении, он говорит, ну-давай снимать спасательные круги. Я говорю, да вы чего это самое? Спасательные круги, а если человек за бортом окажется? Он говорит: ты знаешь, дорогой, если в такой шторм человек за бортом окажется, ему спасательный круг не поможет. И действительно, когда долбануло. С палубы смывало все. Срывало. Значит, выход на верхнюю палубу был вообще запрещен. Все, все и курсанты, и матросы придвигались по внутренним помещениям. Вот. И максимально было ограничено присутствие людей на палубе вообще.
1: Как долго продолжалась вот эта ситуация?
0: Ну, шторм продолжался сутки. Более того, могу сказать, что ну, в силу... Необходимости все-таки был сыгран один парусный аврал И мы были вынуждены идти на пал... выходить на палубу. Да? Естественно, там все сразу пристегивались. Мое рабочее место на палубе было на полубаке. Ну, по сути говоря, на самом, в самом носу. Значит, у меня-то как у яхтмена, рефлекс, сразу пристегнуться. А вот парень, который вышел со мной. Он так долго смеялся, я говорю, ты что, давай быстрее пристегивайся, Он сейчас смоет. Ну, пристегнуться он не успел, и я успел его схватить за шкирятник. Вот, Собственно говоря, это его и спасло. И меня тоже, наверное, да. А матрос, который тоже был рядом с ну, старший наш начальник опытный. Значит, его смыло вниз. Ну, повезло, что смыло вниз не за борт, а на полуют, там же такое. Uh-huh. После, после полубака у Кузенштерна там внизу, вот, где стоит первая фок-мачта, смыло, грубо говоря, на нижнюю палубу. Собственно говоря, после этой, этой волны, значит, пару отменили, и, значит, <laughs> все осталось, как и было до него.
1: Ну, то есть, а... все остались
0: живы, это главное.
1: Э, да, это, это, самое, это самое замечательное, конечно. А вот э, скажи, вот э, как бы сложилась твоя дальнейшая вот, парусная жизнь, если бы не было этой кругосвитки? Вообще, как она вот, сильно повлияла на твою жизнь? Или все-таки ну, была она, или не была бы, все равно бы в парусе в любом бы случае осталась?
0: Ну да, там, конечно, в парусе я бы остался. Ну, я шел в это на плавание именно за впечатлениями. То есть меня тянула романтика. Mm-hmm. Более того, я сделал для себя один небольшой вывод. Я когда еще учился в школе, ну, мечтал вообще связать свою жизнь с морем. Значит, и готовился к поступлению в Макаровское училище. Значит, в один прекрасный момент, значит, уже было собрался поступать, но потом директор школы, где я учился, он мне сказал: иди говорит, домой еще сутки подумай". Вот. а потом приди, если надо, ну уйдешь. Я да, действительно пришел домой, сутки подумал. Это был последний класс школы. Вот, и решил, что, наверное, не надо. Так вот, после этого курсетного плавания, посмотрев на действительно профессиональную работу моряков, я понял, что мне это не надо было. Потому что, когда хобби превращается в работу то есть, на мой взгляд, был бы очень большой риск, что это бы уже не доставляло столько удовольствия, сколько доставляет вот это мне сейчас, когда я просто хожу в море там, ну, своими, по, свои, по своим различным программам.
1: Хотелось бы пройти кругосветку полностью.
0: Ну, у меня На, в на большом
1: корабле или, может быть, там на яхте, опять же.
0: Ну, в планах есть, просто не сейчас.
1: И на чем все-таки
0: ну, я думаю, что это, конечно, будет яхта, потому что на, чтобы быть там капитаном и самому принимать решения.
1: Ну, расскажи, пожалуйста, о своем первом парусном опыте. Как вообще ты пришел на борт яхты? Как дальше совершенствовался? Как рос?
0: Слушай, с чего ну, все
1: начиналось, собственно говоря?
0: Все началось с того, что у меня папа с мамой в яхту познакомились. А, собственно говоря, дальше-то вариантов других и не было. Вот, то есть, э, с детства я ходил с папой в Якук, вот так постепенно я рос от юнги до, до капитана.
1: Ты помнишь свой первый выход в море?
0: Ну, такой первый осознанный выход, да, я помню. Э, в море, э, но ну, я уже был там, наверное, учился в начальных классах школы. Мы пошли осенью за грибами на Западной Березовой. Да, да, на остров в Финском заливе где-то там примерно в районе 50 миль от Санкт-Петербурга Значит, до западного Березова мы не дошли, потому что очень сил, сильно дуло морду, как говорят яхтсмены Вот, был встречный шторм, мы дошли до, до форт, форта Овручев, и там отстаивали двое суток, чтобы вернуться назад ну, э, свое первое впечатление у меня было первое чтение такое. Значит, я вообще всегда э, укачивался и укачиваюсь до сих пор, да, там, ну, там, испытываю признаки морской болезни. Так в тот день мне было страшно так, что я даже не укачался.
1: А сколько тебе было лет?
0: Слушай, ну, наверное, лет 10, наверное. Не знаю, не помню.
1: А когда впервые у руля стал?
0: Да, я думаю, примерно в этом же возрасте.
1: И думал ли ты тогда о том, что будешь участвовать в серьезных таких океанских гонках?
0: Ну, вообще в планах, да, я всегда хотел поучаствовать в серьезных океанских гонках.
1: И в 2010 году Никита с командой единомышленников-профессиональных яхтсменов отправился покорять Сидни Хобарт. Регату Сидни Хобарт часто называют самой изматывающей океанской гонкой в мире в окружении самых красивых пейзажей. После старта в Сиднейской гавани флот выходит в Тасманово море, спускается вдоль юго-восточного побережья Австралии и через Басов пролив выходит в восточном побережье Тасмании. Этот остров находится в ревущих сороковых широтах на пути штормовых западных ветров. Повернув направо в штормовый залив, яхта выходит на финишную прямую и вверх по реке Дервент к порту в Хобарте. История гонки началась в 1945 году, когда один из первых членов австралийского крейсерского клуба Джек Эрл подумал о новогоднем круизе хобард и решил справиться у соседей по стоянке насчет карт. Идея сиднейским сменам понравилась и уже 26 декабря 1945 года первые 9 яхт круизных вышли из бухты Сиднея. И с тех пор каждый год регата собирают уже не десятки, а больше сотни яхт, которые стремятся пройти почти 630 миль от старта до финиша. Сиднея Хобарт одна из трех океанских классических регат. Никита, как пришла идея принять участие именно в этой гонке? Почему, например, не Volvo Ocean Race, не в Глоб?
0: Значит, в 2009 году мы с коллегами яхсменами принимали участие в другой гонке, даже это так, не гонка, это Atlantic Races of Cruises, да, это э, на протяжении уже, по-моему, 30 лет проводится гонка с Канарских на Карибские острова, флот уходит зимовать на Карибы. Собственно говоря, хотелось нам на яхте пересечь Атлантический океан. Мы арендовали 44-футовую яхту и пошли. Ну, шли примерно путем товарища Колумба. Вот, 17 суток. Честно говоря, я ожидал, что при на яхте при пересечении океана будет такой небольшой экстрим. Ну хотелось как-то вот себя испытать. Ну шли мы с попутными посадами, с достаточно свежим ветром и никакого экстрима не было. Все 17 суток у нас был фордевинт и задушевные разговоры на вечерней вахте. Но
1: вот. фордвинт это ветер в корму, то есть да, считай да, попутный.
0: Да, попутный ветер, ну прям как на каравелах Колумб. Вот после этого мы задумались, а куда же там нам бы вот еще бы сходить, где побывать? Я предложил своим коллегам, что, ребята, давайте пойдем на Сидный Хобарт. Тем, тем более, что опыт у наших э, советских и российских яхтсменов уже был. Э, где-то в конце 80-х э, из Санкт-Петербурга ездил гоняться туда экипаж под э, командованием известного нашего легендарного яхтенного капитана и яхтсмена Анатолия Степановича э, Коновалова на яхте Орель, которую доставляли туда пароходом. Знаю, что яхтсмены с Дальнего Востока тоже ходили своим ходом гоняться на гонку Сидных Сидней Но ну, это все еще в советские времена. А в современной России было э, ну, до того момента несколько смешанных экипажей. экипажей. Там, знаю, что один возглавлял там, Георгий Шайдука, наш президент нашей Всероссийской Федерации парусного спорта. Основной задачей вот, нашей, когда мы планировали это плавание, мы хотели сделать чисто российский экипаж. То есть, чтобы не было у нас иностранцев. Собственно говоря, нам это удалось. Значит, Мы были... Яхта со стопроцентно русским экипажем. Был среди нас один австралиец, но без австралийца нам лодку не сдавали в чартер. Вот. То есть, это был представитель владельца на борту.
1: Был ли выбор лодки в чартер? То есть были какие-то параметры определенные для того, чтобы можно было взять лодку? Или или как? Или можно было взять любую и как-то ее готовить? Какие требования были?
0: А вот с чартером там оказалась ситуация не очень простая. Значит, либо предлагались там мегаяхты, на которые, естественно, у нас не было денег, да, либо практически вообще ничего не предлагалось. Когда мы начали узнавать ну, более подробно узнавать ситуацию, оказалось, что Австралия, ну, вот как нам объяснили сами же австралийцы, ну, не совсем чартерный регион. Там всегда свежие ветра и, значит, любителей пойти взять там лодку в чартер не так много. Ну, То есть, у австралийцев с этим проблем нет, потому что ну, они почти все сами на яхтах. А вот э европейцев, ну, достаточно, насколько я понял, достаточно редкое явление. Ну,
1: То есть, после Средиземного моря, наверное...
0: Ну, не знаю, там, после Средиземного или нет. Ну, Там там всегда дует достаточно свежие ветра. Поэтому на выбор у нас, по-моему, было всего то ли две, то ли три лодки. И мы выбрали из них самую маленькую. Проект 7 38 Лодка Действительно Если сравнивать их С, с аналогичными европейскими Лодками Таких же разменений очень, Сделана очень серьезно Достаточно жестко и крепко То есть она сделана с большим запасом прочности вот Мы потом поняли почему, Для чего был такой запас прочности Потому что дует действительно хорошо
1: Как собирали команду вообще?
0: Ну, основной костяк команды, э, это были те люди, которые прошли э, с нами через океан. Вот. И, э, так, э, это были члены экипажа моей яхты, Онега. И были члены экипажа яхты Мироме. Есть у нас в Санкт-Петербурге такая легендарная яхта, которая в 2010 году исполнилось 100 лет. Собственно говоря, мы дружим экипажами, и поэтому какие-то заграничные э, поездки на яхтах планируем вместе. Э, также был с нами еще Александр Куликов, Виктор Лось, это владелец клуба Парусник. Ну, вот, собственно говоря, такая
1: а сколько всего человек?
0: Семь нас было.
1: Как долго вы готовились к этому значительному соревнованию?
0: Подготов... И, в чем, и в чем
1: состояла, собственно, подготовка? Ну, не только там финансовая, но какие-то... Подготовка там, например...
0: заняла, сейчас скажу, почти год. То есть, финишировали мы в, в гонке Atlantic Рейс в декабре 2010 года, и в январе... В декабре девятого года и в дворе 2010 начали уже готовиться. Где-то к апрелю нам уже удалось найти лодку. Вот. А дальше мы начали изучать все то, что связано с этой гонкой. То есть, именно связь, подготовка. Начали доказывать австралийцам свой парусный яхтенный опыт. Потому что они после серьезных трагедий, которые там происходили. Одна из главных была это в 97-м году. Они очень серьезно относились к безопасности. Ну Готовиться материально и морально к этой гонке начали мы.
1: А вот именно в профессиональном плане там устраивали какие-то свои гонки, куда-то еще ходили, как вы вот тренировки как часто проводили? А, что...
0: Ну да, здесь одну тренировку мы провели на яхте Джага, нашей питерской, которая стоит в форткобе, парусник, опять же, да. Ну, чтобы немножко там сработаться именно как экипажу. А так, ну, те люди, которые шли в эту гонку, ну, каждый имел. За плечами, ну, колоссальный опыт хождения, да Как и просто кризисского хождения на яхтах, так и, ну, какой-то гоночный опыт ну, Конечно, там, ну, гоночный опыт опыт любительских регат, я бы так сказал
1: Ну и как вообще вот эта серьезная гонка отличается, чем она отличается Насколько от тех гонок, в которых вы принимали участие здесь, в России ну По своему уровню, по уровню соперников
0: ну, скажем так, в России, конечно, вот таких серьезных кризисных гонок практически не проводят. Вот мы сейчас пытаемся восстановить Кубок Балтийского моря. Ну, что-то где-то отдаленно, отдаленно он напоминает по условиям, да. Вот, но основное, изюминка этой гонки, на мой взгляд, это, конечно, местные условия. Чем, вообще, чем она э, знаменита эта гонка? Своими тяжелыми, э, тяжелыми гоночными условиями. Значит, э, гонка про, и, э, стартует из Сиднея, финиширует в Хобарте. Идем чисто на юг. И в какой-то момент мы выходим из материка под названием Австралия. Значит, И справа от нас оказывается Басов пролив. чем изюминка, значит, в том, что если ветер дует с Басового пролива, значит, там очень-очень крутая большая волна. Почему она образовывается? Потому что перед Басовым проливом у нас океан индийский. Сколько там? 3000 миль, да? Вот. С глубиной 2-3 километра. А в Басовом проливе есть глубины 20 метров. И вы представляете, что когда ветер дует с Веста, Вся эта масса воды Вся эта волна, которая разгоняется На протяжении 2-3 тысяч миль Устремляется в достаточно узкий И мелководный басов пролив Соответственно Идеальные условия для образования Больших волн вот. И яхтсмены Которые как раз выходят Проходят басов пролив и если складываются такие ветровые условия Они их получают по полной программе Эти волны и ветер
1: Насколько вам повезло?
0: Ну, конечно, до идеала нам было далеко, потому что нам обещали ветра 80 узлов и высота волн 25 метров.
1: А что на самом деле получилось?
0: Ну, на самом деле ветра было в два раза меньше... А волны мы каждый определяем по-разному. Я считаю, что волны были 7 метров. Кто-то видел 9, кто-то 12. Ну, собственно говоря, у каждого своя оценка.
1: Ну, вообще, про ощущения расскажи.
0: Ощущения? ну, шторм достаточно серьезный был. Мы, у нас было два, два шторма. Первый шторм мы получили буквально там к вечеру после, после старта там пришел серьезный шквал, переросший такой свежий ветер. Ну, собственно говоря, там потом он, там, кутур следующего дня закончился. И второй шторм мы получили уже, когда подходили к Басовому проливу. Там сильная свежая дутьев. как раз тот циклон, который обещали нам там до до 80 узлов, но он был поменьше. Ощущение, ну, чего, работали в соответствии с правилами хорошей морской практики, вовремя меняли паруса, брали рифы, несмотря на то, что дуло сильно. И вот такое гоночное ощущение, ну, я шел на лодке капитаном, и когда уже там рулил, и мы поставили уже самый последний, самый маленький штормовой э, штормовой стаксель, вот, и взяли все рифы на гроте. Там Последний вариант, это, значит, можно было убрать грот и поставить трисель. Ну вот. Я уже начал думать, что надо бы вроде как убирать грот и ставить трисель. Но тут, смотрю с ветра значит, там, хоп, яхта появилась. Которая шла не туда, куда надо, потому что она поставила трисель, и она, по сути говоря, не могла лавироваться. Она в галфент. А нам надо было там идти к черли. Ну, там, по-моему, курс примерно полный бейдемин получался. Хоп, Одна прошла, свалилась под нас. Другая, третья. Я тогда понял, что, наверное, надо немножко потерпеть. И зато на этом мы немножко и выиграем. Собственно говоря, так оно и было. Через какое-то время шторм пошел на убыль. И как потом выяснилось, в этом шторме мы достаточно хорошо продвинулись вперед относительно других яхт. Проиграли немножко потом на другом.
1: Вообще, какую задачу ставили в этой гонке перед участием? То есть какое место, на какое-то рассчитывали или просто для вас участие было уже как бы, ну, главным?
0: Задача у нас была э, безаварийно пройти гонку, ну и постараться занять место э, близко к, к призовым. Ну, с первой частью мы, конечно, справились успешно, мы прошли гонку безаварийно, ничего не сломали, никого не потеряли. Значит, и, собственно говоря, и приход у нас был неплохой. Мы финишировали в середине флота. То есть, там, по-моему, было 105 лодок, да, мы финишировали 51-м. В своей группе из 12, по-моему, лодок, я сейчас не помню точно, мы финишировали седьмым. Вот
1: весьма хорошего. Ну,
0: в принципе, да. Прям... То есть ну, мы понимали, что на чартерной лодке, лодке, которую мы не знаем, мы не можем биться за присовые места. Хотя первоначально биции были, мы хотели даже там пошить дополнительно паруса с собой, привезти туда. Но потом поняли, решили все-таки вот ограничиться вот таким опытом. И я хочу сказать, что мы не прогадали, потому что на утро после финиша нам на на палубу кинули пачку австралийских газет, и я, значит, рассматриваю их, понял, что э, многие яхтсмены были, многие лодки были вынуждены сойти, там, по-моему, сошло в районе 20 лодок. Пока я с удивлением разглядывал ужасные фотографии, как э, э, некоторых эвакуировали с лодок значит, на вертолетах с, с поломанными руками и э, разбитыми головами. То есть, там было несколько травм серьезных, так, э, таких, что уже даже пришлось э, вызывать помощь спасателей. Значит, э, было смыто два человека за, за борт на каком-то стофутовике, который которых удалось успешно вытащить потом несколько, одна стофутовая яхта вообще сошла из-за поломки. А так сошло в районе 20 лодок. То есть, ну, свою задачу мы выполнили. Мы прошли, финишировали и вернули владельцам лодку в целости и сохранности.
1: Молодцы! Ну вот, кроме вот всяких сложных ситуаций я. Как-то не очень хочется пугать наших слушателей, а то они никогда в жизни не захотят пойти ни на одну гонку. гонку. Вот. что еще там вот такого, чтобы было замечательного. Ради чего стоит получить опыт, походить здесь, где-нибудь еще в других местах и потом участвовать, может быть, в гонках. Что вот еще такого вот адреналин, азарт, там как другие вот. Экипажи, как с ними там, может быть, соревнования были и так далее. что.
0: Не, Конечно, мы когда гоняли седневные хобарты, ближайших соперников мы всегда контролировали, как это назвать, пасли друг друга. Ну, конечно, начинающим яхтсменам я бы не рекомендовал человека, который хочет прийти в парус, там сразу идти на седневные хобарты. Надо, конечно, погоняться на каких-то более простых любительских регатах. Хотя Сидней Хопр тоже считается любительская регата. Но она наиболее э, вот, приближена к таким экстремальным действительно регатам, как Вольво Ocean Рейс и э, Одиночные кругосветки.
1: А случалось ли что-нибудь такое, вот к чему вы были не готовы? Или все шло четко по плану?
0: Ну, готовясь к гонке. И каждый, э, мы предусмотрели все. Более того, каждый из нас имел какой-то жизненный опыт. Ну, ну теперь, вот простейший случай, значит, э, у нас во время гонки начал спасательный плот отвязываться. Ну, в самый такой экстремальный ветер. Ну, мы там начали вдвоем, значит, э, с коллегой, ну, те, кто были ближе к этому плоту, его привязывать. Как потом рассказали другие члены экипажа, они, значит, ну, они же не знали, что спасательный плод отвязывается, и чтобы его не потерять, мы вынуждены были его еще там привязать дополнительно. Для них ситуация выглядела по-другому. Они увидели, что два члена экипажа начинают отвязывать спасательный плод, чтобы на нем спрыгнуть за борт, так Ну, Парням все объяснили, значит, и все, все спокойно дальше поплыли. Ну, ничего такого не было, ни, ни каких-то переживаний, ни паники, ни, ни, ни ничего такого экстребального. Ну, набрала лодка немножко воды, и воду откачали. Вот Такого, чтобы там страх или еще что-то там, ну, может быть, немножко усталости было. Ну, так это, это и должно было быть, потому что гонка серьезная. Какой вывод я для себя сделал? Я наконец-то понял, как яхты совершают э, поворот э, оверкиль. Приходилось это два...
1: наблюдать? Ну,
0: наблюдать не, не приходилось, но я понимал, что когда достаточно высокие такие волны, при неблагоприятных для конкретной лодки условиях там схода на эту волну и... Ветра, да, действительно можно было ковыркнуться ну, ну, нам повезло, мы не ковырнулись И, собственно говоря, никто из тех, кто значит в этой гонке участвовал, не перевернулся Но теперь мне стало понятно, как это происходит
1: а Удалось пообщаться с другими экипажами?
0: Да, общались, там, обсуждали итоги гонки. Там. И перед гонкой общались, и после гонки общались. Да, там. Все, все довольные парни. Там, назад из Хобарта мы летели с яхтсменом, который участвовал в Сидней Хобарте 28 раз.
1: Есть желание повторить опыт 2010 ну, года?
0: В планах есть. Наверное, мы сходим туда еще раз. И, наверное, если туда уже идти, надо идти, конечно, более подготовленными. Но мы теперь знаем, что там чего ожидать от, от этой гонки.
1: Ну и немножко расскажи про жизнь ехтсмена, у которого парус всегда на первом месте. Как вообще удается это все совмещать с обычной человеческой жизнью, да, когда там есть семья, там друзья, работа? Как это происходит все? Хороший, Сложно, Хороший
0: нет? вопрос. Ну, конечно, наверное, сложновато. Но тут на первом месте это, конечно, понимание в семье, да, что ехтсмен ну, он себя не мыслит нигде, кроме как в лодке, в море. Значит, то есть никаких там дач не должно быть, никаких походов, которые не связаны с яхтой. Это, конечно, все не воспринимается. То есть для яхтмена должна быть поддержка в семье. Самый идеальный, наверное, вариант, когда там и в семье все парусным спортом занимаются. Вот как это было у меня. Вот. Ну, с работы тоже что? Ну, на каждой работе месяц отпуска есть. У кого-то бывает и больше, у кого-то меньше. Но, тем не менее, это, этот месяц можно полноценно спланировать, распланировать его так, что провести в море. Вот, собственно, ресидный хобборд у нас занял две недели. Кажется, там путешествие на другой, на другой конец Земли, да. Но мы так спланировали, рассчитали, что попали там еще на новогодние праздники. И все было хорошо.
1: Ну и традиционный вопрос нашему гостю. Дело в том, что часть наших слушателей еще совершенно далека от паруса. Они, скорее всего, еще только думают о том, как бы им заняться. Так вот, что можешь посоветовать им? С чего начать? Куда пойти?
0: Ну, я посоветую постараться прийти в какой-нибудь из наших яхт-клубов там, в Санкт-Петербурге. Да? Ну и, собственно говоря, попроситься на яхту, чтобы просто выйти в море, скажем там вот в нашем Санкт-Петербургском личном яхт-клубе, есть совет капитанов, там представить капитанов, работает секретарь, значит приходите, говорите хочу выйти в море, он уже исходя из того, какие есть заявки на яхтах, там направляет на конкретную яхту, а дальше там ну приложив минимум усилий человек выходит в море. А дальше для себя решают, что нравится это или не нравится. То есть, либо другой вариант есть. Я знаю, сейчас там собираются группы единомышленников, там арендуют где-то яхту в, чар- в чартер с опытным шкипером и путешествуют по там, Южным морям. Наверное, этот вариант там немножко подороже. А так, если в Питере, приходите в яхт-клуб и там через день, через два после прихода, если это произошло летом, то есть шансы выйти в море практически 100%.
1: Никита, спасибо. В гостях у подстер.ру был Никита Бриллиантов, капитан яхты Онега, участник кругосветной экспедиции на барке Крузенштерн и океанской гонки Сидней Хобар. С вами была ведущая подкаста «Поднять паруса» Оксана Юркова. Ярких вам впечатлений и до новых встреч!
0: Сделано на подстер.ру